0: przy mikrofonie Michał Muskała, pracuję jako psychoterapeuta i terapeuta uzależnień.
1: I Ania Ciucias, psychoterapeutka, seksuolożka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset.
0: Rozpoczynamy dzisiaj kolejny odcinek rozmów o przemocy. Skupimy się dzisiaj na powszechnie używanych takich potocznych, powtarzanych mitach i stereotypach dotyczących przemocy. Pierwszym z nich Takim punktem wyjścia dzisiaj będzie zdanie, co nas nie zabija, to nas wzmacnia. Dlaczego to może być mit? Dlatego, że nauka mówi, że co nas nie zabija, to nas osłabia. Stresujące sytuacje, a tym bardziej przewlekły stres i taki dyskomfort, z którym się spotykamy na co dzień, powodują, że mamy mniej energii i siły. Porozmawiamy o przekonaniach na temat zachowań przemocowych, ale może właśnie skupmy się na tych stereotypach i mitach. Ania. Jak myślisz o przemocy? To jaki mit przychodzi ci do głowy jako pierwszy?
1: Ja myślę sobie, że jest szereg krzywdzących i fałszywych stereotypów, mitów i moich ulubionych przekonań. I tak myślę, że wiele z nich w kontekście przemocy dotyczy samych zachowań, ale też jest duża część związana po prostu z rolami kobiecością, męskością, Tak z racji mojego kawałka seksuologicznego, chętnie zaczęłabym od mitów i stereotypów w kontekście właśnie przemocy seksualnej, bo mam wrażenie, że ich jest naprawdę sporo. Ale zapytałeś mnie, co jako pierwsze przychodzi mi do głowy w zestawieniu ze słowem przemoc. I myślę, że będzie to, że przemoc to jest bicie. Kiedyś nawet zrobiłam taki mini sondaż wśród moich znajomych, którzy nie są związani z obszarem pomagania i wśród kilku grup studentów, z którymi prowadziłam zajęcia. I zapytałam ich, z czym kojarzy im się przemoc. No i bingo. Powiedzieli mi bicie od razu. I myślę sobie, że to jest bardzo wąskie i mało aktualne spojrzenie na, na to zjawisko przemocy psychicznej i seksualnej, mam wrażenie, że jest równie dużo, a nawet zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że nawet więcej. No ale dlatego, że trudno ją udowodnić i statystyki są mocno niedoszacowane, sprawy w sądach wielokrotnie umarzane, no to trudno mówić o o jakichś liczbach tutaj. A a powiedz, co tobie przychodzi do głowy, tak jako pierwsze?
0: Jako pierwsze, biorąc pod uwagę stereotypy, przychodzą mi do głowy stereotypy związane z rolami kobiecymi i męskimi. Z takim binarnym podziałem na to, co kobiece, co męskie. Chociaż jak każdy stereotyp, one są wewnętrznie sprzeczne. Bo z jednej strony kobieta to jest ta Madonna stawiana na piedestale, a z drugiej strony kobieta upadła. Dużo mamy w języku takich komunikatów, które właśnie odwołują się do do ról, które powinny przyjmować kobiety, powinni przyjmować mężczyźni. Także chyba chyba tych stereotypów, te, te stereotypy przychodzą mi do głowy jako pierwsze.
1: A miałbyś w głowie jakiś konkretny przykład, który byłby właśnie jako pierwszy?
0: To, że kobieta powinna zajmować się domem, wywiązywać z jakichś obowiązków, które są związane z organizacją domu, takich podstawowych, zupełnie codziennych aktywności. Natomiast mężczyzna jest zobowiązany do tego, żeby kiedyś polować, a teraz teraz dostarczać... zasobów finansowych na przykład, czyli zarabiać. Myślę, że to jest nieaktualne na chwilę obecną.
1: To jak o tym mówisz, to mi się pojawia właśnie taki mit, że kobieta bez mężczyzny jest nic nie warta w kontekście właśnie tych kobiecości, męskości. Ale jak jesteśmy przy tym już, to jeden z moich klientów mnie zainspirował właśnie do tego, żeby podzielić się takimi stereotypami dotyczącymi kobiecości i męskości, ale w określonym kontekście, czyli osób, które z różnych powodów opóźniają swoją inicjację seksualną. No, ale nie tylko. I tu mam na myśli takie kwestie dotyczące sprawności seksualnej, gotowości, wielkości penisa, czyli w pokłosiu tego, co powiedziałeś już, że mężczyzna zawsze musi chcieć być gotowy na seks lub inne aktywności. Z kolei kobieta powinna zawsze być mokra, ogolona, gotowa, pachnieć kwiatkami. to jest w takim kontekście seksualnym, ale ja myślę sobie, że jest to bardzo krzywdzące, bo w moim poczuciu, i według nauki też, seks zaczyna się w mózgu i to jest coś więcej niż samo ciało, niż sprawność taka fizyczna. I widzę twoją minę, takie zdziwienie, czemu o tym mówię, ale mówię o tym właśnie w kontekście przemocy. Moje doświadczenia pokazują, że tego typu przekazy wzmagają lęk, izolację i są takie krzywdzące na poziomie i emocjonalnym, i psychologicznym i mogą powodować właśnie brak motywacji do do uczestniczenia w takim życiu romantycznym, w relacjach, wycofywanie się z nich na poziomie właśnie działania. i i wiąże się z obawą odrzucenia. Ale jeszcze widzę w tym taki kontekst towarzyski. Mi osobiście nawet nieraz się zdarzyło słyszeć coś takiego, że w towarzystwie obśmiewane są takie osoby, które, nie wiem, że ktoś jest prawiczkiem, ktoś jest dziewicą, i w ogóle nie myślimy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wśród y, osób, które to słyszą, może być ktoś taki. I że to może być y, krzywdzące, raniące, y, ale też wykluczające. I y, to jest przemocowe.
0: Tak, to jest przemocowe. Dalej idąc z tym, tym tropem, to myślę też o osobach, które z jakichś, powodów, nie wiążą się z innymi osobami. Nie są w związkach romantycznych, nie mają takich związków i słyszą pytania o to, kiedy wreszcie będziesz miała męża, kiedy będziesz miał żonę, a kiedy będziecie mieli dzieci. No właśnie, tego, tego typu komentarze. No znowu, patrzenie na inne osoby przez pryzmat własnych doświadczeń, własnych wyobrażeń i tej tak zwanej tradycji w cudzysłowie, czyli przycinaniu czyjegoś życia do jakiejś miary, do jakiejś kliszy, kalki, którą dana osoba powinna odtwarzać. No, Stereotypy, stereotypy czyli y, pewne wyobrażenia, y, które czasem mogą dotyczyć i zwykle dotyczą y, wielu osób, y, bo mężczyzna często jest osobą, która jest silną ale to wcale nie wyklucza silnych kobiet.
1: No tak, ale też nie wyklucza na przykład tego, że można e, okazywać emocje, że można mieć chwilę słabości. E, Chłopaki
0: l- nie płaczą. To trochę tak, do tego tak. się odnosisz mhm. teraz.
1: No ale to że w kontekście tych mitów, to e, też myślę sobie o takim, że bliscy w ogóle nie krzywdzą, że do przemocy dochodzi tylko w domach patologicznych co też jest mocno takim niedostosowanym właściwie widzeniem, bo do przemocy dochodzi naokoło nas. To nie jest tak, że to jest jakaś patologia. Do przemocy dochodzi w domach, które nam pozornie mogą się wydawać w cudzysłowie, właśnie idąc za jakimiś przekazami społeczno-kulturowymi, porządne, przykładne, i, i możemy się bardzo w tym pomylić, bo jakby przemoc, tak jak mówiliśmy, ty mówiłeś, w pierwszym odcinku jest demokratyczna, nie ma statusu finansowego płci, więc takie zawężanie tego do patologii, no jest w ogóle, jak dla mnie, bardzo takim uproszczeniem i zrzucaniem odpowiedzialności na jakąś grupę i spychaniem, przemocy jakby poza jakby ten nasz kontekst, w którym my sami żyjemy.
0: Tak, to jest to nadawanie pewnej etykiety i dystansowanie się, no właśnie, do, 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 do tej etykiety. Mówię tutaj o tym, że mówiąc, że ktoś stosuje przemoc, a nie nazywając kogoś sprawcą, może być łatwiej zidentyfikować się z tym doświadczeniem. To znaczy z takim doświadczeniem, kiedy ktoś przekracza granice innej osoby. Natomiast posługując się takimi konstruktami jak ofiara, mhm. y, sprawca, trudno może być, y, spojrzeć na siebie w ten sposób.
1: A ja myślę, że tu wchodzimy y, w taki obszar właśnie już przekonań, że... Y, Mam wrażenie, że mówisz o czymś takim, że ktoś może się identyfikować, ja równa się ofiara i wspierać takie myślenie o sobie dotyczące bezradności, tego, że to, czego ja doznaję, to jest jakimś wyznacznikiem tego, kim ja jestem, co jestem warty czy warta.
0: Etykietowanie siebie to też jest rodzaj zniekształcenia poznawczego, czyli takiego sposobu myślenia, który fiksuje się na tym, żeby oceniać. Często, no bardzo często, to są krytyczne oceny. Dlatego to jest takie trudne.
1: No tak, ale to właśnie nie dotyczy tylko takiego przekonania, że ja równa się ofiara, ale też że ja lub ktoś równa się sprawca. Dlatego ja bardzo unikam używania tego typu określeń. No bo znowu, to jest o jakimś zachowaniu które no, być może nie jest dostosowane społecznie, być może nam się nie podoba, być może nie mieści się w granicach naszych wartości czy osobistych, indywidualnych granic, ale to wciąż mówi o jakimś zachowaniu, a nie o człowieku. Bo jakbyśmy sobie wyobrazili taką górę lodową, no to to, co widzimy, nasze zachowania, no, to jest ten wierzchołek, a tak, to jest ten objaw. Pod, pod wodą. Jest dużo, dużo więcej i tam jest dużo szerszy kontekst, który być może gdybyśmy go znali, pozwoliłby nam lepiej zrozumieć, co taką osobą kieruje i czemu w ten sposób o sobie czy o innych myśli.
0: Ja mam wrażenie, że to, o czym mówisz, to, co jest pod wodą, to mhm. są y, różne konteksty, to z jakiego jesteśmy domu, co mhm. nam zamodelowali rodzice, czy opiekunowie, jakieś osoby bliskie, to, jaki mamy temperament, to zawsze jest w relacjach, czyli y, 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 mówię tutaj o takiej jedności dopasowania. Czasem ktoś y, ma Rodziców, którzy są chaotyczni, rozrywkowi, sam jest taką osobą, świetnie się ze sobą bawią. Osoba, natomiast, która będzie jakoś bardziej introwertywna, introwertyczna, będzie potrzebować więcej spokoju, pewnego ułożenia, trudno będzie się odnajdować z takimi osobami.
1: No, fajnie, że że to zauważasz, bo właśnie te konteksty to jest też źródło mitów, stereotypów, przekonań, czyli coś, co my z pokolenia na pokolenie nosimy ze sobą i czasem się spotykam z tym, nawet osobiście się na tym łapię, że, że ja się z czymś poznawczo nie zgadzam, a na poziomie takim emocjonalnym widzę, że to jest zupełnie inny rodzaj, na przykład odbioru jakiejś sytuacji, że ja wiem, że mi się coś nie podoba, że ja na przykład nie lubię używać takich sformułowań, że coś się powinno, że tak trzeba, ale kiedy zastanawiam się sama nad sobą, I kiedy zastanawiam się, spróbujemy razem z klientami rozumieć ich sposób funkcjonowania, no to też często dochodzimy do takich wniosków, że mamy dwie takie warstwy w sobie. Warstwę poznawczą, taką, ja to nazywam, na głowę, gdzie jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy wyjaśnić, uzasadnić, ale też taką warstwę bardziej schowaną, emocjonalną. I nie zawsze jest tak, że one są ze sobą kompatybilne. I mówię o tym dlatego, że czasem jest tak, że my się z czymś nie zgadzamy, że my tak nie robimy. A jednak w sposób nieświadomy, sami kontynuujemy jakieś krzywdzące przekazy czy czy zachowania.
0: Przychodzą mi do głowy takie sytuacje, kiedy ktoś doznawał krzywd, sam jest osobą, która doznawała przemocy na przykład w domu pochodzenia albo w jakimś związku, spotyka się z osobą, która zwraca się po pomoc, opowiada o swoim doświadczeniu, to doświadczenie jest podobne i mówi na przykład, że chce rozwodu. I wtedy słyszy no ale przecież przysięgaliście sobie na dobre i na złe. Czyli yy, Dalej jest kontynuowana ta linia, że jest jakaś powinność, coś mm. ta osoba powinna zrobić, do czegoś się zobowiązała, dała jakieś słowo. Trudna kwestia, bo poruszyłem tutaj wątek wartości mm. i religijności. A jeśli chodzi o te kwestie, no to tutaj dużo jest do powiedzenia i duże też mogą wystąpić różnice w postrzeganiu Pewnie, tych że kwestii.
1: Tak. Odnosząc to do, do takich konkretnych mitów, to yy, mi tutaj yy, dwa przychodzą do głowy, że yy, brudy pierze się w domu, że nie można mówić yy, innym co się dzieje, czyli y, powinniśmy załatwiać y, swoje sprawy w Cztery czterech ścianach, mhm. y, że w ogóle pomysł na przykład z rozwodu albo zaangażowania, nie wiem, terapeuty par, y, innych osób trzecich, że, że to już nie wchodzi w grę, że to jest jakieś przekroczenie pewnych wyobrażeń na temat sposobów radzenia sobie. I y, 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 drugi y, mit to taki, dotycząc tego, że miłość wszystko wybacza. Że miłość wszystko pomieści. I myślę, że to jest takie dosyć odważne, ryzykowne, niepokojące. Bo w sumie jako ludzie się rozwijamy, doświadczamy różnych sytuacji. I jeśli, może tak być, że coś nam na początku relacji, związku, albo na jakimś etapie naszego życia pasuje, no ale się zmieniamy i może nam przestać to pasować.
0: My się zmieniamy, inne osoby się zmieniają, więc ten ten związek też wygląda bardzo inaczej. Ja tutaj czasem odwołuję się do takiej metafory, że to wyobrażenie o przeszłości i przyszłości jest naszym teraźniejszym tu i teraz wyobrażeniem, że kiedyś to wyobrażenie o przyszłości i o przeszłości, ono było inne, bo my się zmieniamy, różnie myślimy o tej narracji, czyli tworzymy pewną historię naszego życia. Coś, co w danym momencie jest kryzysem sytuacyjnym albo rozwojowym kryzysem, bo mhm. ktoś dojrzewa, ma burzę hormonów, tutaj do takiego przykładu się odwołam i coś może się wydawać końcem świata, za jakiś czas może być postrzegany zupełnie inaczej, a przecież to jest to samo doświadczenie.
1: Mhm. W ogóle kryzysy to jest fajny, ciekawy temat, bo kryzysy bywają trudne, a z drugiej strony mogą być bardzo rozwojowe i mieć potencjał na zmianę, na na zupełnie inne życie, którego byśmy się nie spodziewali, że możemy mieć. I odwołując się jeszcze do tego, o czym mówimy, że mi się wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby przez całe życie zawsze, nie wiem, być takim samym, taką samą osobą, bo to by było nieadaptacyjne. My byśmy się, jako ludzie, nie rozwijali w ogóle.
0: Ja wrócę może do tego, co powiedziałaś o emocjach, że emocje są tym ważnym sygnałem, że dają nam informacje o tym, o tym, co się dzieje, że warto być przy swoich emocjach, to podpiąłbym pod to kwestie objawów fizjologicznych. Bo czasem to, co się dzieje, można zaobserwować po tym, jak zachowuje się nasze ciało. Jeżeli mamy tak zwaną gulę w gardle, jeżeli boli nas brzuch, jeżeli często boli nas głowa, no to bardzo często przyczyn można doszukiwać się w w jakichś aspektach medycznych, zdrowotnych. Ale czasem to są aspekty psychiczne, które działają w ten sposób. To są te samotyzacje, o których już kiedyś mhm. rozmawialiśmy.
1: Tak sobie myślę dalej w kontekście tych mitów. I, I tak mi przychodzi takie powiązanie z mitem, że jeśli bije, to znaczy, że kocha, że bije dla twojego dobra, że... Właśnie bycie w takim kontekście, z taką narracją, właśnie może skutkować tego typu objawami, że na poziomie tym poznawczym, w tej warstwie racjonalnej byliśmy w stanie sobie poukładać to w taki sposób, tak to uzasadnić, że jeśli bije, to kocha, że to jest...
0: że to dla mnie dobra. Dla mojego tak? dobra, mhm.
1: ale w tej warstwie emocjonalnej, fizjologicznej dzieje się coś zupełnie innego. I to jest właśnie to, o czym mówiłam, że nie zawsze te warstwy są ze sobą kompatybilne i współgrają.
0: Bardzo poważny e, sygnał.
1: Tak, ja, ja mam takie doświadczenia ze swojego gabinetu, że mm, zgłaszają się do mnie osoby właśnie z takimi trudnościami na poziomie emocjonalnym, na poziomie fizjologicznym. I dopiero... Y, po takiej analizie tego, co się dzieje, jaki jest kontekst życia tej osoby, okazuje się, że to w ogóle chodzi o sytuację, w której, o relację, w której ta osoba jest. I trudno to ze sobą połączyć, no bo ja mam obniżony nastrój, towarzyszą mi lęki, albo cały czas mam napięte mięśnie, muszę chodzić do fizjoterapeuty, No i rzeczywiście, no może być to trudno połączyć, jeśli nie myślimy o tym szerzej w kategorii tego, że żyjemy w jakimś kontekście, wśród jakichś ludzi, doświadczając różnych sytuacji i bodźców z otoczenia.
0: Ważne w tym kontekście może być to, jakimi dysponujemy zasobami, bo czasem coś, co usłyszymy, Przeleci koło ucha, odbije się od nas, a czasem bardzo, bardzo potrafi do nas trafić. No, nie bez znaczenia jest też tutaj fakt, kto nadaje taki komunikat. Kto na przykład umniejsza, kto krytykuje, kto przekracza różnego rodzaju granice, ale też to, co wynieśliśmy z domu, z poprzednich związków, bo pewne schematy potrafią się też Odpalać, uaktywniać z pewną cyklicznością. To znaczy, że mhm. możemy mieć jakąś tendencję do wybierania takich, a nie innych partnerów, partnerek mhm. i pewne zachowania będą się właśnie odtwarzać w kolejnych relacjach. Ja nawiązując do tego, myślę też o takim micie, bardzo, bardzo krzywdzącym, dlatego, że za przemoc odpowiada osoba, która tą przemoc stosuje, ale mit jest związany z tym, że ktoś kogoś prowokuje mhm. do tego, żeby inna osoba zastosowała przemoc. Tutaj myślę o... Jakby w różnych kierunkach idzie mi to myślenie, bo z jednej strony to mogą być y, teksty typu bo miała za krótką spódniczkę, mhm. sama się prosiła, nie powiedziała nie, każdy z tych komunikatów, nawet teraz, jak to mówię, to mam ciarki na plecach, dlatego, że to jest wiktymizacja osób, które doznały szkody, doznały krzywdy.
1: No to ja tu takie dwa kierunki w sumie do rozwinięcia dla siebie zobaczyłam, że z jednej strony w kontekście przekonań, a, a z drugiej strony dalej tych mitów. I tutaj wchodzimy w moją ulubioną działkę, czyli właśnie tę seksualność. Powiedziałeś o spódniczce. Jest wiele innych tego typu mitów, szkodliwych przekazów. Na przykład, że jeśli ktoś nie mówi nie, to znaczy, że chce. Albo jeśli kobieta mówi nie, to tak naprawdę myśli tak i się droczy. No to jest absolutną nieprawdą. I jeśli my się nie upewnimy czy rzeczywiście ta druga osoba chce, no to możemy się sami też narazić na odpowiedzialność karną. I absolutnie nie ma czegoś takiego, a zwłaszcza myślę sobie o początkowych etapach relacji, bo co innego, kiedy odwołujemy się do relacji, która trwa już dłuższy czas, kiedy się znamy i mamy jakąś swoją dynamikę relacji, czy to seksualnej, intymnej bliskości między sobą, a co innego, jeśli wchodzimy w jakąś relację i przyjmujemy jakieś założenia, na przykład właśnie takie stereotypowe, jakieś mity, i możemy się na tym bardzo przejechać, kogoś też skrzywdzić przy tym. I i tu mam jeszcze inne takie w głowie mity, że na przykład mężczyzny nie da się zgwałcić. W jednym z wywiadów, Przeczytałam taką historię mężczyzny, który był w relacji z kobietą, to był związek jakiś taki partnerski i ta kobieta miała fantazję o zgwałceniu, właśnie zgwałceniu mężczyzny i zatrudniła jakiś mężczyzn do tego, żeby zgwałcili jej partnera i to się stało na jej oczach. I może jest to mocno wstrząsający przykład, ale myślę, że nie jest wcale przejaskrawiony, że podobne rzeczy się dzieją, tylko o nich nie mówimy. Bo właśnie zakrawa to o ten kawałek stereotypów dotyczących męskości, słabości, siły.
0: Tu do tego tematu związanego z gwałtem dodobym sytuację, w której to kobieta mhm. potrafi Czy może zgwałcić mężczyznę? Bo w tym przykładzie akurat powiedziałaś o o sytuacji męsko-męskiego seksu, który. Też może się zdarzać w innych okolicznościach, to znaczy poza kontekstem męsko-męskich relacji, w których właśnie do takiego gwałtu może dojść, są sytuacje na przykład odosobnienia, jakichś takich męskich kontekstów. Mówię tutaj na przykład o instytucjach typu więzienia, ale też placówki wychowawcze, internaty, Tam, gdzie są właśnie przedstawiciele jednej płci, w tym binarnym świecie, w którym żyjemy, tych placówek nie brakuje. I tam do takich sytuacji może dochodzić, natomiast w relacjach heteronormatywnych, heteroseksualnych, takie sytuacje również się zdarzają.
1: To nie jest tak, że to się dzieje tylko w placówkach, ale w relacjach, w czterech ścianach, w domach, wśród... Nawet być może naszych znajomych, ale jak już mówisz o kwestii orientacji, to myślę sobie, że też pokutuje takie przekonanie, że ta orientacja heteroseksualna jest jedyną możliwą i i w ogóle najlepszą na świecie, że tak, tak wszyscy powinni być skonstruowani.
0: Znowu bardzo powszechne założenie i oczywiście większość osób ma taką orientację, no ale nie wszyscy.
1: Mm-hmm. No właśnie, ja tu sobie myślę o, yy, o tych s- mitach, stereotypach yy, versus przemoc, że yy, słyszałam takie historie, gdzie yy, na przykład yy, jest lesbijka, i jakieś osoby z jej bliskiego, nawet otoczenia, uważają, że pewnie ona tak deklaruje, bo nigdy nie miała żadnego kontaktu i doświadczeń z mężczyzną. I te oto bliskie jej osoby wpadają na taki pomysł, żeby ją zgwałcić. Żeby w ten sposób ona mogła doświadczyć i przekonać się, że rzeczywiście to byłby dla niej, nie wiem, lepszy pomysł, że to mogłoby jej się spodobać.
0: Bardzo, bardzo przekraczające doświadczenie. Znowu sytuacja, która może się zdarzyć, która się zdarza natomiast totalnie nieposzanowane granice innych osób. Tak w kontekście orientacji seksualnej myślę jeszcze o takim kontekście tak zwanego autowania, czyli mówienia o orientacji seksualnej innych osób, podczas gdy te osoby tego sobie nie życzą, nie chcą. W takim momencie historii, w jakim jesteśmy, kiedy Orientacja seksualna, mówię tutaj o mniejszościach seksualnych, jest punktem do tego, żeby szykanować, żeby obrażać, żeby pozbawiać godności. w W tym punkcie historii to może być szczególnie ważne, dlatego że nagle osoby używają właśnie takiego argumentu do tego, żeby kogoś zdeprecjonować.
1: Mhm. I to jest ważny aspekt w kontekście przemocy, czyli to upokorzenie i poniżanie. Że taka jest e, intencja tak, w tym. Tak, że taka jest w tym intencja. I, I myślę sobie nawet o takich sytuacjach, które no, być może wielu z nas, czy też, też słuchaczy, słuchaczek, mieście może coś podobnego, że w sytuacji zawodowej jest jakaś impreza y, i nagle ktoś decyduje się właśnie wyautować y, kogoś innego.
0: Używając takiej tożsamości gay-lesbijka, mówimy o y, właśnie doświadczeniu jakiejś osoby, y, ale też o takiej autoidentyfikacji. Czym innym jest, jeżeli ktoś mówi otwarcie o swojej orientacji seksualnej, mówi o niej innym osobom, bo outing, czyli mówienie o swojej seksualności nie odbywa się raz, to nie jest jednokrotne doświadczenie, tylko to jest życie w właśnie związane z tym, że że mówi się o tym nieustannie.
1: Dokładnie. Ale to, to, co mówisz, też pokazuje, że relacje, związki, to nie są tylko heteroseksualne. I że to jest dużo bardziej i płynne, i szersze pojęcie, że i związki, i, i seksualność nie jest jednolita. Nawet jeśli Stereotypowo chcielibyśmy tak zakładać, jeśli takie mamy w tym temacie przekonania. I zostając przy tych związkach, myślę o, o przekonaniach dotyczących tego, że widocznie na przykład sprowokowałem, sprowokowałam to, że ktoś mnie w ten sposób traktuje, to znaczy, że ja na to zasługuję, że ze mną jest coś nie tak. Pewnie coś takiego zrobiłam, że on, ona nie mogły inaczej. I to są takie przekonania, które znowu idą w taką bezsilność, bezradność. Jeśli nie mamy innych osób naokoło albo nie słyszymy o przemocy, dlatego warto o niej mówić, to możemy w takich przekonaniach pozostawać. Nie wiem, jak ty masz, ale Ja na przykład w swojej pracy, przede wszystkim takiej interwencyjnej, w telefonach zaufania, od osób, które chronicznie doznają przemocy, krzywdzenia, to czasem słyszę takie teksty, że to druga osoba powinna się zmienić, to ta druga osoba powinna się wyprowadzić, że okoliczności powinny się zmienić i wtedy ja mogłabym, mogłabym wyjść z tej sytuacji, która jest przekraczająca. I, I w moim poczuciu to tworzy takie przekonanie dotyczące tego, że nic się nie da zrobić, że właściwie to sytuacja jest bez, bez wyjścia. A tymczasem, no, zawsze jest jakieś wyjście. I to, że decydujemy się pozostawać w związku, czy w jakiejś sytuacji, aż do momentu, kiedy coś się wydarzy, no jest to formą decyzji i, i wyboru. Że chcemy czekać, że odraczamy jakieś działania, że lokujemy je w innych osobach.
0: Zwracam moją uwagę to, co powiedziałaś odnośnie tej chęci oczekiwania, czy wywierania jakiegoś nacisku na to, żeby inna osoba się zmieniła. I tu kojarzy mi się w ogóle cały obszar asertywności i nauki asertywności, bycia asertywną osobą w takim kontekście, że jeżeli uczymy się odmawiać, jeżeli pracujemy nad tym, żeby stawiać granice, to Wynikiem tej nauki nie jest to, że będziemy żyć w świecie, w którym nie będziemy spotykać się z sytuacjami, które będą naruszać nasze granice, tylko inaczej będziemy na nie reagować. To znaczy, że ta zmiana, która może się zadziać, jest zmianą wewnątrz nas, nie w środowisku. A jednocześnie właśnie to oczekiwanie na to, że ktoś się zmieni, że dam kolejną szansę, bo słyszę, że przecież obiecuję, że to już ostatni raz. Daję taką nadzieję na to, że że będzie inaczej. No i cały problem jest wtedy, kiedy ten cykl się nakręca z powrotem, znowu się powtarza.
1: Jak mówisz o tym, to przychodzą mi na myśl dwa kolejne przekonania, które mi się kojarzą właśnie z byciem w sytuacji przemocy. Czyli z jednej strony, że nie można odmawiać, że jest w tym coś złego i to jest o pewnego, właściwie o posłuszeństwie, które może dawać taką podatność, ryzyko na to, żeby nasze granice były przekraczane. A z drugiej strony myślę o takim przekonaniu dotyczącym tego, że jak ja się będę bardziej starał, starała, to on lub ona się zmieni. No i i znowu zwykle takie oczekiwanie niestety nie przynosi tego typu efektów. No bo jeżeli ktoś miałby się zmienić, to musi być spełniony jeden podstawowy warunek. A tym warunkiem jest to, że ta osoba musiałaby chcieć się po prostu zmienić.
0: W tym posłuszeństwie idą mi myśli w stronę wychowywania dzieci. Tego, jak sami byliśmy wychowywani, jak wychowujemy nasze dzieci, że może się wydawać, że uprawnionym jest takie oczekiwanie, żeby dziecko było grzeczne. To znowu w cudzysłowie słowo. Grzeczne, czyli jakie? Takie, które się dostosowuje, takie, które właśnie jest posłuszne, które robi dokładnie to, co my chcemy. Bo tutaj pojawia się takie pytanie, czy my chcemy wychować kogoś, kto będzie zależny od innych osób, komu będzie trudno odnaleźć się w rozpoznawaniu własnych potrzeb, własnych oczekiwań, kto będzie miał problem z tym, żeby zawalczyć o swoje, no bo przecież są inne osoby, które dają jakieś konkretne rozwiązania, które, do, do których trzeba się dostosować, którym trzeba być posłusznym.
1: To bardzo ważne, co mówisz, bo... Um... Myślę, że to tak. Nie wiem, czy to mit, czy czy bardziej przekonanie chyba, taka postawa, mam wrażenie, niektórych z rodziców przy pewnie dobrej intencji w tym wszystkim, ale zakładająca, że tak z jednej strony dziecko powinno się słuchać i być grzeczne, a z drugiej strony Powinno stawiać granice innym ludziom, czego się nie da zrobić. No bo jeżeli mamy określone oczekiwanie funkcjonowania w domu, no to taki młody człowiek, później dorosły człowiek, człowiek w bliskich relacjach, no nie jest w stanie zastosować czegoś zupełnie innego, bo po prostu tego nie zna i nie ma takich umiejętności. W ogóle może nawet nie zdawać sobie sprawy i nie wiedzieć, Że można jakoś inaczej i i w ogóle też, co to jest ta asertywność, bo myślę, że to też jest ciekawy wątek. Ta asertywność zwykle kojarzy się z mówieniem nie, a to wcale tak nie jest, że to jest mówienie nie. nie. To jest wyrażanie jasno, wprost, komunikowanie swoich potrzeb, granic z pełnym respektowaniem, poszanowaniem obu stron co mówi o tym, że obie strony są równe. A odnosząc to do sytuacji przemocy, gdzie jest ta nierówność, no to jakby ta postawa asertywna byłaby czymś przeciwnym. A z drugiej strony oczekujemy tego, żeby się podporządkować, być grzecznym, żeby nie zwracać za bardzo na siebie uwagi. I niestety to może później pokutować właśnie w ten sposób, że brakuje nam umiejętności, żeby poradzić sobie z Albo. sytuacjami, które są przekraczające. Mhm.
0: Możemy mieć też takie przekonanie o sobie samych, że jesteśmy niewarci miłości nie zasługujemy na miłość, nie, y, to, to nas nie może spotkać. I jesteśmy właśnie mało warci. W ogóle obracam się tutaj w, w mówieniu o tym wokół poczucia własnej wartości. Mm-hmm. Y, no i właśnie przeciwieństwie, którym byłoby niezasługiwanie na taką miłość. Czyli sam siebie Mogę stawiać w takiej sytuacji, kiedy trudno mi będzie wejść w relacje bliskości, w jakiś związek, dlatego że już na starcie przewiduję, że nie jestem tego wart. A z drugiej strony to przekonanie może też. Yhm, pójść dalej i w momencie, jak jestem w związku, to godzę się na różne przekroczenia, na to, co mnie spotyka złego, o czym wiem, że jest dla mnie krzywdzące, dlatego, że mam poczucie, że no, nic lepszego nie mogę dostać.
1: Mhm. Myślę sobie, że w związku to może być też tak, że wchodzimy z takim zestawem, repertuar- repertuarem e- jakichś zachowań, przekonań dotyczących swojej roli i okazuje się, że druga osoba ma zupełnie inaczej i możemy nie rozumieć tego, że ktoś nie potrzebuje takiego usługiwania, takiej troski, opieki na tak dużym poziomie, jaki my chcielibyśmy dać. I mimo, że jest to o czymś pozytywnym, o dobrej intencji, trosce za opiekowaniu, to może być bardzo przekraczające dla drugiej osoby, że wtedy, kiedy tej miłości jest za dużo, to to też nie jest zdrowe i optymalne, bo jak tak odnoszę sobie to do dynamiki związku, to myślę sobie o takim przykładzie, że na początku może być tak, że o, nie widziałem cię tydzień, bardzo się stęskniłem, druga osoba się cieszy, odpowiada, o jak super, no ale to eskaluje do takiego poziomu, że w końcu możemy usłyszeć, nie widziałem cię jeden dzień, nie widziałem cię godzinę, czy nie widziałam, bo to oczywiście działa w dwie strony. I co ty robiłeś, robiłaś beze mnie, gdzie ty byłeś, gdzie ty byłaś? I i to eskaluje do takiego poziomu, czy to kontroli, roszczeń, mimo, że wydaje nam się, że dajemy tej drugiej osobie pozytywne uczucie, miłość. Podczas gdy to już miłości nie jest, bo kiedy coś się wylewa i osacza drugą osobę, nie daje jej swobodnie w cudzysłowie oddychać, to nie jest dobra sytuacja. Zbierając te mity, stereotypy, przekonania, mam taki wniosek, że są one w bardzo różnych obszarach, w bardzo różnych kontekstach i mogą się sprowadzać do tego samego, czyli do przemocy. Że znowu to jest takie bardzo nieoczywiste, niekonkretne, że wydają się takie przekazy czymś powszechnym, codziennym i nie zawsze zastanawiamy się nad tym, na ile W ogóle to odpowiada rzeczywistości, na ile my sami się z tym zgadzamy, bo przyjmujemy to jako coś, co po prostu tak funkcjonuje. I myślę, że to jest właśnie taka pułapka w relacjach, gdzie posługujemy się zwłaszcza szkodliwymi różnymi przekonaniami, próbując wpływać w taki sposób, który nie jest bezpieczny na drugą osobę w związku.
0: Ja też zostaję z takim przekonaniem, że trudno może być yy, spojrzeć na siebie i na swoje potrzeby z dystansu. To znaczy, yy, z dystansu spojrzeć na to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Tak, żeby odkryć te potrzeby i żeby zreflektować się, czy to, czego ja chcę, to jest to, co jest ode mnie oczekiwane. Odwołując się do tego, o czym rozmawialiśmy, dotyczy to zarówno sfery tożsamości płciowej, zarówno sfery związków. No bo nie każdy może chcieć być w związku, nie każdy może chcieć mieć dzieci na przykład. I pytania innych osób mogą być trudne. Trudne może być samo rozpoznawanie właśnie tych potrzeb i tego, tego, czego będziemy chcieć. Dlatego tak ważne jest to, żeby mieć kontakt ze sobą. Żeby kwestionować, pytać o prawdziwość różnych przekonań. Czy to przekonanie, które dotyczy mojej przyjaciółki, przyjaciela, ono ma się do mnie tak samo? Czy ja chcę po raz setny słyszeć od rodziców, Kiedy w końcu będę miał partnerkę? Kiedy będę miał partnera? To wszystko są super istotne pytania, ale tak jak rozmawiamy, warto szukać tych odpowiedzi w sobie i rozpoznawać też te swoje granice. Zastanawiać się nad tym, dlaczego potrafię tkwić w związku, który nie przynosi mi satysfakcji. Bo co? bo Bo będę odrzucony. No właśnie, bo bo tak trzeba, bo może będę odrzucony, to na przykład boli, dlatego, że mam takie przekonanie, że już nigdy nikogo sobie nie znajdę, że to jest ostatnia deska ratunku, ten związek, w którym jestem, a w którym dochodzi do przekroczeń. Dużo pytań tutaj się pojawia, ale wszystkie dotyczą tego kontaktu z sobą samym.
1: Mhm. z sobą samą. Ja myślę tu o takich dwóch torach, że rzeczywiście e, samą, z samą, samym sobą, pod kątem e, weryfikowania, podważania e, swoich prze, e, własnych przekonań, sprawdzania, czy biorę pod uwagę wszystkie aspekty sytuacji, e, jakie mam dowody na to, że moje przekonanie, moje myśli są prawdziwe, e, a z drugiej strony, mm, o kwestii mentalizowania, czyli próby zrozumienia tego, co czuje myśli druga osoba. To też bywa przydatne i i pozwala spojrzeć zwykle z innej perspektywy, takiej choćby, że że się różnimy i na różne sposoby możemy rozumieć te same rzeczy, czy je widzieć, interpretować.
0: no tak, w analizie trans- transakcyjnej mhm. mówi się o tym, że ja jestem okej okay i ty jesteś okej. Okay. To jest taka zasada, która, do której dążymy i wtedy rozpoznajemy własne potrzeby. Jeżeli zakładam, że będąc z tobą w związku, że ty jesteś okej okay i ja jestem okej, okay, ale... Mamy różny pogląd na różne sytuacje, trudno nam się skomunikować, trudno nam się porozumieć, lubimy różne rzeczy, inne mamy oczekiwania odnośnie wspólnie spędzanego czasu, to wtedy możemy się zastanowić wspólnie nad tym, czy taka relacja ma dużo punktów stycznych. Czy to jest związek, w którym chcemy być. Natomiast przy mhm. założeniu, że ja jestem ok, a ty nie jesteś ok, i to mo- może się pojawić taka chęć, że ja będę chciał ciebie zmienić, mhm. um, albo na przykład udowa- udowadniać, że to, co ty robisz, nie, nie, nie jest w porządku. Czyli wikłać się dalej w taką sytuację, że będę w relacji, która mi nie będzie odpowiadała, a za wszelką cenę będę chciał Tobie udowodnić, że powinnaś się zmienić, powinnaś zmienić swoje myślenie, jakieś przekonania.
1: No, myślę, że tu podajesz fajny przykład tego, w jaki sposób te granice można przekraczać i że to może już być przemocowe dla kogoś, a można w ogóle w ten sposób o tym nie myśleć. I i też myślę tu o takim w ogóle sprawdzaniu, czy moje przekonanie jest ukształtowane z pozycji mojej autonomii, mojej tożsamości, moich wartości, własnych doświadczeń, czy na przykład pochodzi od innych osób, na ile to jest dostosowanie się do czegoś powszechnie, ogólnie przyjętego. Albo w rodzinie danej. Albo w danej rodzinie, albo jakiejś grupie w ogóle społecznej. I po prostu to to weryfikować. Na ile wyjściowo ja sam, czy sama ze sobą jestem ok. Bo to nie inni nam powinni, czy mówią o tym, czy my jesteśmy OK, tylko to my sami dobrze by było, żebyśmy mieli takie poczucie ze sobą, że ja jestem OK. Bo jeśli to jest warunkowane tak zewnętrznie, no to znowu myślę, że w efekcie zwrotnym może powodować wpadanie w takie pułapki i eskalowanie do sytuacji przemocy. Jeśli nam samym trudno jest określić co myślimy, co nam pasuje, co jest na poziomie naszych wartości. Bo myślę, że też to jest istotne, żeby tutaj zaznaczyć, że my mówimy o pewnych mitach, stereotypach, ale absolutnie nie idzie za tym taki przekaz, że nikt ma w ten sposób nie myśleć. Tylko my tutaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób to może być szkodliwe, jeśli przyjmujemy to za regułę i normę dla wszystkich osób.
0: Co znowu byłoby, takim przekroczeniem, bo możemy mieć różnie i to, że wiele osób odnajdzie się w jakiejś maksymie, w jakimś powiedzeniu, to nie znaczy, że wszyscy musimy tam być.
1: I to co istotne, myślę, że to nie chodzi tylko o takie negatywne przekonania czy myśli, ale że one mogą być pozytywne że te pozytywne również mogą być szkodliwe, jeśli są używane w sposób nieuprawniony, przekraczający i krzywdzący innych ludzi. Co masz na myśli? Mam na myśli na przykład kwestię tych powinności, co ja powinnam dla kogoś, powinienem dla kogoś robić, o takim posłuszeństwie usłużności w relacjach, że druga osoba może tego nie chcieć i nie być na to gotowa. I my, frustrując się, czy nie rozumiejąc, czemu ta osoba nie chce, możemy niestety wchodzić w taką pułapkę, rolę osoby, która zaczyna krzywdzić, mimo że chcemy dobrze dla tej osoby, z którą jesteśmy. Ja
0: myślę, że to jest też dobry punkt wyjścia do tego, żeby skupić się na związkach, na takich bliskich relacjach, w których mogą działać różne mechanizmy związane właśnie z wikłaniem się w sytuacje przemocowe. Więc może to byłby dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy o tym porozmawiali głębiej, na przykład w kolejnym odcinku.
1: Myślę, że tak.
0: (laughs) To bądźmy przy tym. Jeżeli doświadczasz przemocy lub masz wątpliwość, czy to czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy 720 720 020, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa lub życia, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Ania.
1: Do usłyszenia. Dzięki Michał.